0: schön euch alle zu sehen. Sehr schön. Es fühlt sich langsam immer mehr dürfen wieder kommen, wie schön. Ja, wir starten heute durch wieder mit Daniel. Es ist so ein spannendes Buch, ja. Es ist eigentlich schon so ein altes Buch der Bibel. Und man könnte denken, so, ah, was hat das mit uns zu tun? Aber ich bin so erstaunt, wie top aktuell eigentlich dieses Buch passt zu uns in unsere doch so verrückte aktuelle Zeit. Ja, passt es wirklich wie die Faust aufs Auge in manche Dinge? Ist echt total, total spannend, das mitzubekommen. So, Daniel und seine Freunde sind verschleppt in ein fremdes Land. Sie sind im babylonischen Königreich gefangen genommen sozusagen und sollen da dienen. Und ähm, alles ist anders. Eine andere Kultur, da gibt es andere Gewohnheiten, da gibt es andere Werte, alles ist irgendwie anders. Ja, Sie selber haben die Kultur der Königskinder, aber sind in einer fremden, ganz einer fremden Welt. Ist das nicht wie bei uns auch? Ja, wir haben Jesus angenommen, wir haben einen neuen Menschen angezogen. Wir sind auch in dieser Kultur der Königskinder und leben in einer Welt. Jesus sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. In der, Daniel hat es geschafft, aber sich in dieser fremden Welt zu bewegen ohne seine Werte irgendwie abzulegen. Ja, diese Kultur verlangte und auch seine Chefs verlangten Dinge von ihm, die nicht zu seinen Werten passten. Aber Daniel hat es geschafft, Gott treu zu bleiben in allem. Er hat es geschafft, auch trotz Widerstände ja, immer zu seinen Werten zu, zu, zu treu zu bleiben. Er hat sich nicht der Macht gebeugt, sondern mit Weisheit die Dinge angegangen und ist stark geblieben in Gott. Was macht Gott? Als Daniel gezeigt hat, er bleibt treu, holt Gott ihn heraus aus dieser schwierigen Situation. Nee, Gott hat das nicht gemacht. Daniel blieb weiter in diesem Land, aber Gott hat zwei Dinge gemacht. Das erste ist, Gott hat Daniel und seine Freunde durchgetragen, durch die schwierigsten Situationen. Wir haben über den Feuerofen gesprochen. Daniel in der Löwengrube werden wir noch darüber sprechen. Das, was für heftige Situationen Daniel durchgemacht hat, weil er treu geblieben ist. Und etwas zweites ist passiert. Gott hat sich direkt an den Herrscher, dieses Reiches, damals gewendet. Gott ist, hat wirklich Nebukadnezar persönlich begegnet. Wenn man aufmerksam liest, sogar dreimal. Schauen wir uns das mal an. Das erste Mal hatten wir uns in der ersten Staffel schon angeschaut. Gott schenkte dem König Nebukadnezar einen Traum von einem großen Standbild. Und Neza wollte nun, er merkte, irgendwas ist an diesem Traum besonders und wollte nun herausfinden, was ist das? Und so hat er alle seine Traumdeuter und Magier und alle zusammengerufen und er hat es ihnen ein bisschen schwieriger gemacht. Er hat gesagt, naja, irgendwas erzählen, was das bedeutet, kann jeder. Ihr müsst auch herausfinden, was ich denn geträumt habe. Keiner konnte es. Keiner konnte es. Und da waren bestimmt eine, einige dämonische Leute dabei, die mit dem Teufel verbunden waren. Auch sie konnten es nicht. Interessanter Nebengedanke. Der Teufel weiß gar nicht, was in uns drin abgeht. Er kennt unsere Gedanken gar nicht. Er weiß gar nicht, sowas, was wir vielleicht auch für Träume bekommen von Gott, was wir vielleicht für Gedanken haben. Daniel aber rechnet mit dem Reden Gottes, geht zu Nebukadnezar und sagt, du, ähm, Gott, Gott kannst dir sagen, ich kann dir helfen, das, äh, diesen Traum zu deuten. Und das Spannende war, Daniel wusste noch gar nicht, was denn der Traum eigentlich war. Er ist im Glauben zu Nebukadnezar hin und hat gesagt, hey, Gott kann es dir offenbaren, ich kann dir dabei helfen. Und es ist so geschehen, Daniel konnte dann diesen Traum herausfinden und konnte diesen Traum auch deuten. Was für einen Mut Daniel hatte, ja, was für einen Glauben er hatte. Er ist aufs Wasser gegangen und das Wasser hat getragen. Sehr inspirierend, finde ich. Die zweite Begegnung von Nebukadnezar mit Gott war einige Zeit später. Der König wollte so eine Art Weltreligion schaffen. Ja, er ließ eine große Statur bauen, wahrscheinlich durch seinen Traum irgendwie beinspiriert. Er ließ sie bauen und er wollte dass eigentlich alle vor dieser Riesenstatue niederknien und niederfallen. Und die Freunde von Daniel, sie blieben hart. Sie haben es nicht gemacht. Sie blieben treu ihren Werten. Wir alle, glaube ich, kennen diese bekannte Geschichte. Aber was wir vielleicht gar nicht so genau wissen ist, Nebukadnezar sah dann in diesem Feuerofen eine vierte Person. Und Nebukadnezar sagt, er sah aus wie der Sohn der Götter. Wer ist der Sohn Gottes? Nebukadnezar kennt nicht das Gottesbild, was wir haben. Dass es nur einen Gott gibt. Wer ist der Sohn Gottes? Jesus? Vielleicht war es Jesus persönlich, der bei den dreien daneben, äh, da, da, dabei gewesen ist. Und interessant ist auch, einige Kommentare gehen davon aus, dass nur Nebukadnezar diese vierte Person sehen konnte. Alle anderen konnten ihn vielleicht gar nicht sehen. Was wir aber auf jeden Fall wissen ist, Gott begegnet, begegnet Nebukadnezar schon wieder. Das zweite Mal. Und er zeigt, wie Gott seine drei Leute beschützt und das Feuer ihnen nichts anhaben konnte. Jetzt die dritte Begegnung Gottes. Gott macht es ernst. Ja? Dreimal geht er auf Nebukadnezar zu. Wir sind jetzt in Kapitel 4 gelandet. Nebukadnezars Reich wird immer größer und stärker. Und wieder hat der König einen Traum. Ja. Und ähm, wieder mal kommen alle Traumdeuter und konnten den Traum nicht deuten. Auch diese Geschichte kennen wir schon sozusagen. Ja. Und wen ruft man, wenn man einen Traum hat und den Traum nicht deuten konnte in der damaligen Zeit? Daniel. Also, Daniel sollte zu ähm, Nebukadnezar kommen. Wir lesen in Daniel 4, Vers 6, Balthasar, das war so der Name, den Daniel bekommen hatte in diesem fremden Reich, du Oberster der Schriftkundigen, von dem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist. Und dass kein Geheimnis dir zu schwer ist, vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe und sage mir, was soll das bedeuten? Ich finde erstmal spannend hier, dass Nebukadnezar sagt, der Geist der heiligen Götter. Wieder hier dieses Gottesbild, dass es irgendwie viele Götter gibt. Aber er merkt, das ist irgendwie der Gott der Götter. Das ist einfach der Gott. Und hier der Geist der Götter. Wer ist der Geist der Götter? Der heilige Geist. Nebukadnezar spürt es in Daniel, obwohl er selber gar nicht so gläubig ist, er spürt es in Daniel, dass der Heilige Geist mit ihm ist. Das finde ich stark. Was wäre das, wenn unsere Freunde, unsere Kollegen, die Jesus gar nicht kennen, merken, dass der Heilige Geist mit uns unterwegs ist, dass er in uns drin steckt. Bei Daniel war es so, finde ich wow, finde ich inspirierend, ey, mehr davon. Und dann erzählt Nebukadnezar seinen Traum. Ich lese es mal vor, Vers 7. Ich schaute, und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark, und sein Wipfel reichte bis an den Himmel, und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich, und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen, und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesicht meines Hauptes auf mein Lager, und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab. Er rief mit gewaltiger Stimme und sprach: Haut diesen Baum um und schlägt seine Aste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber sein Wurzelstock, den sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz, soll verwandelt werden und es soll in ein tierisches Herz gegeben werden. Und sieben Zeiten sollen über ihn vergehen. Kennt ihr das, wenn ihr einen Traum habt und ihr wacht auf und merkt, boah der war irgendwie besonders präsent, dieser Traum. so Manchmal habe ich das irgendwie, dass ich so einen Traum träume und ich denke, boah was war das denn so? Als ob ich direkt da gewesen wäre. und Wochen später kann ich mich noch daran erinnern. Hier muss es Nebukadnezar so gegangen sein und wahrscheinlich noch noch viel heftiger. Er merkte, das muss irgendwas bedeuten. Daniel erkannte sofort diese Bedeutung, was das alles hintersteckte. Die Bibel beschreibt es so eindrucksvoll. Daniel wurde erstmal ganz starr vom Blick. Oh nein, was ist das? Der Traum klingt schon so schlimm, aber die Deutung ist noch viel schlimmer. Dann steht Daniel da vor Nebukadnezar und muss dem Nebukadnezar jetzt beibringen, wer ist der Baum? das bist du lieber Nebukadnezar, es tut mir leid, aber Daniel ist natürlich ehrlich, er sagt das, was er von Gott bekommt und sagt, Nebukadnezar, der Baum steht für dich, du wirst abgehauen, du wirst von Menschen ausgestoßen werden, dein menschliches Herz wird verwandelt werden und du wirst ein tierisches Herz bekommen. Was bedeutet das? Keiner wird Nebukadnezar mehr akzeptieren, er verliert alle seine Macht, er wird bei den Tieren hausen. Was für ein Abstieg ist denn da los? Ja? Was für eine traurige Prophezeiung? Was passiert hier? Es passiert das mit Nebukadnezar, was öfter mit Menschen passiert, wenn sie irgendwann immer größenwahnsinniger werden, wenn sie immer mehr Macht bekommen, aber der Charakter nicht mitwächst. Wenn man so die, die römischen Kaiser mal studiert, merkt man, wie viele von denen irgendwann wirklich verrückt geworden sind und Dinge getan haben, wo man merkt, das war einfach nicht mehr, nicht mehr normal, was da irgendwie ähm, passiert ist. Und ich nenne es mal so ähm, bei Nebukadnezar den Nebukadnezars Abstieg. Und es ist nicht so, dass man gleich von, von ganz oben irgendwie da unten landet und Nebukadnezar gleich größenwahnsinnig ist. Es ist eine Treppe dahin und diese Treppe hat einige Stufen Lass uns das mal kurz anschauen. Es fängt so oft an mit Selbstlob. Ja, also zuerst tofft man sich so auf die Schulter und sagt, oh ja, habe ich ganz gut gemacht. So, ne, das ist alles noch so fein, ist kein Problem, alles in Ordnung. So, ja, habe ich ganz gut gemacht. Und dann kommt schon der, die nächste Treppenstufe, den Abstieg Nebukadnezars, Selbstverherrlichung. Man denkt so, ah, ich habe es geschafft. Durch meine Weisheit, durch meine Intelligenz habe ich das irgendwie hinbekommen. Was kommt als nächstes? Die Verachtung der anderen. Ich merke, ich hab's drauf, ich kriege es hin. Und wenn die mich mal machen lassen würden, ja, dann würde ich es zeigen, wie es geht. Wieder ein Schritt, Treppenstufe runter. Der nächste Schritt ist irgendwann herrschsüchtig. Man wird herrschsüchtig, man sagt so, ah, ähm, man, man reagiert nur noch aus seinen Emotionen, ich muss meine Position sichern, ja, ich will das, was ich jetzt ja gewonnen habe, auf keinen Fall verlieren, ja, irgendwann kann man dann vielleicht in diese Treppenstufe abgleiten. Und dann kommt schließlich die, Tre die, die letzte Treppenstufe, in der Nebukadnezar jetzt droht, hineinzukommen. Und das ist dieses Größenwahnsinnige, wo man merkt, hier ist einfach der Verstand völlig ausgeschaltet. Er landet bei den Tieren. Und genau das passierte dann bei Nebukadnezar. Wenn er nicht wieder zu einer gesunden Demo zurückkommt. Wie gesagt, wir haben, wenn man römische Kaiser anschaut, sieht man das, äh, wie Leute da größenwahnsinnig geworden sind. Hey, ich, ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn man nach Amerika guckt und einen gewissen Präsidenten, der noch gar nicht so lange her ist, ja, ist der auch irgendwie diese Treppenstufen hergegangen? Ich halte mich lieber raus. Aber ehrlich gesagt, muss man gar nicht in die Vergangenheit gucken. Ehrlich gesagt muss ich gar nicht über den großen Teich gucken. Sondern ich muss nur in eine Sache hineingucken. Und zwar in den Spiegel. Und sehe, wie ich auch manchmal diese Treppenstufe runtergehe. Es ist so, also man wird nie von hier oben nach unten ankommen. Wird man sagen, ich sage Quatsch. Aber es ist so, dass man langsam anfängt, so herunterzugehen. Ich kann euch einige Geschichten erzählen aus meinem Leben, wo ich diese Treppe runtergegangen bin. Eine Geschichte möchte ich euch erzählen, die, die ist schon ein bisschen krass, aber ich möchte zeigen, wir sind alle einfach nur Menschen und schwach. Das war damals in der, in der Munzburg, wurde ich gerade ganz frisch als Ältester bestätigt. Jetzt Martin, ich bin Ältester geworden. Ich habe es geschafft. Ich wusste noch nicht, was überhaupt Ältester bedeutet. Ich, Ältester, cool, oder? ich dachte, Ältester heißt irgendwie, man sitzt da im Gremium und kann immer entscheiden, was mit den Leuten passiert und wie es weitergeht und alles. Erst viel später habe ich verstanden, Ältester sein heißt eigentlich, ein Diener der Gemeinde zu sein. Ältester ist ein Diener. Und nicht irgendwie, der herrschsüchtig irgendwo unterwegs ist, die Gemeinde dirigiert. Ja. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich zu ja, selbst zu loben, wow ich habe es geschafft, Selbstverherrlichung, ja, ich habe es hingekriegt, ich habe gezeigt, was ich drauf habe, jetzt sitze ich hier in diesem Gremium und bin irgendwie total wichtig. Und dann fing ich auch an, andere so ein Stück weit zu verachten. Ja. Ich habe so ein bisschen geguckt, so ah, was ist denn mit dem, was hat denn der gemacht? Und dann haben wir darüber überlegt, so ah was der gemacht hat, das ist nicht gut, der muss raus, dem muss das passieren, hier muss da. Und ich dachte, was passiert hier? Aber ich habe es nicht gemerkt. Und dann schließlich bin ich hier gelandet. Es kam einer dazu, der wurde auch äh, überlegt, ob der mit in den Ältestenkreis reinkam. Und ich merkte, der, weiß, der, hat, der hat was drauf, der ist gut. Aber wenn der reinkommt in den Ältestenkreis, vielleicht wird der hinterher wichtiger genommen als ich. Vielleicht nimmt der hinterher meine Position ein. Und ich merkte, wie, ich habe es gar nicht kapiert. Ne? Wenn ich das so erzähle, denke ich so, war ich das? Ja, ich war das. Das ist zum Glück schon lange her. Aber ich war das. Und dann ähm, hat mich schließlich dann der Leiter damals gefragt, Jens Martin, was denkst du, soll diese Person in den Ältestenkreis? was denkst du über sie? Was habe ich gemacht? Ich habe die Schlupflade aufgezogen von allem Schlechten, was ich über die Person wusste. Und habe alles erzählt, was ich wusste. Ich habe nichts übertrieben, ich habe nicht irgendwas Falsches gesagt. Aber ich habe nur das Schlechte erzählt. Er ist nicht ältester geworden. Ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht geworden. Und das war's. Ich habe keine Buße gemerkt. Ich habe einfach weitergemacht. Und irgendwann kam dann der Moment, wo diese Person, die vielleicht ältester werden sollte, es rausgefunden hat, was ich über sie gesagt habe. Sie sprach mich an, hat mich konfrontiert. Jens Martin, was hast du da gesagt über mich? Warum hast du das gesagt? Und ich so, uh, nee, also so habe ich es ja auch nicht gesagt. Das war so ein bisschen, das hast du falsch verstanden vielleicht. Das wurde nicht richtig kommuniziert und so. Hab habe dann ich ein bisschen rumgedruckst. Und auch da noch keine Buße. Bis mir Gott dann begegnet ist. In der Gebetszeit merkte ich plötzlich so, Gott war da und hat seinen lieben vollen Finger auf diese Stelle gepackt und gesagt, Jens Martin, das geht so nicht. Und dann ging mein Licht auf und dann habe ich erst verstanden, dass ich hier gelandet bin, ohne es wirklich zu merken. Ja, es, es ist so krass gewesen ja? und ich denke so, Mann, ich habe richtig scheiße gebaut. Ich habe richtig scheiße gebaut. Ich bin erst mal hin zu der Person, hat, also erstmal habe ich geweint in der Situation, als ich da vor Gott war. Ja? Und dann bin ich zu der Person hin und habe gesagt, es tut mir so leid, ey, das, das, das geht überhaupt nicht. Ja? Das geht einfach gar nicht. Warum erzähle ich das? Weil es das jedem passieren kann. Es ist so einfach, es geht so schnell, dass wir einfach so Stück für Stück eine Treppenstufe herabgehen und gar nicht merken, was damit uns eigentlich passiert. Und, und ich glaube, ich möchte einfach eine Gemeinde sein, wo wir ehrlich miteinander sind. Wo wir nicht irgendwie die Helden sind, die alles zeigen, was sie Gutes können. Rainer vom Männerprojekt hat immer gesagt, wir beeindrucken uns durch unsere Stärke, aber wir verbinden uns durch unsere Schwäche. Und wir sind alles Schwache Menschen, oder? Und Gott ist doch stark. Gott ist der, der uns stark macht, nicht wir sind irgendwie schwach. Was war jetzt bei Nebukadnezar los? Ja, In dem Traum von Nebukadnezar gibt es einen Hoffnungsschimmer. Da stand, die Wurzeln sollen extra nicht abgekappt werden. Sie bleiben da. Daniel wäre nicht Daniel, wenn er auch einen guten Rat hätte für Nebukadnezar. Er sagt dann ihm, darum, o König, lass dir mein Rat gefallen. Vers 24, und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen, das, gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Es gibt also vielleicht noch eine Möglichkeit für Nebukadnezar, diese Treppenstufe nicht bis ganz unten zu gehen, sondern wieder den Weg zurückzunehmen. Gott ist so gnädig mit uns Menschen. Er schenkt uns immer, immer wieder Hinweise und Ratgeber und Situationen. Er möchte uns begegnen und darauf hinweisen. Und wie ging Nebukadnezar damit um? Puh. Mir doch egal. Wir lesen in Vers 26 und jetzt hören wir sogar original Debukadnezer hier. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. An wen erinnert uns das? König David, ja, wie er auch auf seinem Palast auf und ab ging und die Sünde kam. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihren ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Und dann geschieht die Erfüllung des Traums. Doch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen. Unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Wenn wir aus dieser Predigt eins mitnehmen, dann, Gott ist immer in Kontrolle. Er setzt ein und er setzt ab, wie er möchte. Es gibt keine größere Macht als Gott. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut zu wissen? Wir verstehen es nicht, warum manche Leute eingesetzt werden und manche Leute abgesetzt werden. Ich, ich verstehe es auch nicht. Aber ich verstehe die Bibel, die sagt, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Und er geht an Nebukadnezar ran und will, dass das Reich besser wird. Vielleicht auch, weil Daniel so viel betet. Vielleicht, weil Daniel immer und seine Freunde immer wieder gebetet haben zu Gott, möchte Gott vielleicht was verändern. Und Gott geht an Nebukadnezar ran und will was tun. Aber Nebukadnezar hört nicht. Und irgendwann sagt Gott, okay, dann reicht's mir jetzt. Dann reicht mir jetzt. Wir lesen uns auch in Römer 13. Jeder Mann ordnet sich den Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Krass, oder? Die Bibel ist ja so klar und deutlich. Gott ist in Kontrolle. Nebukadnezar wurde also von Gott von einem Moment zum anderen abgesetzt. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Vielleicht wisst ihr das schon, aber... Ich glaube, Sünde ist gar nicht mehr so das Problem für Gott, weil Jesus für uns gestorben ist. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wo aber Gott ein Problem mit hat, das ist mit Hochmut, das ist mit Stolz. Da steht Gott, widersteht den Demütigen, äh, den Hochmütigen. 1. Brief 5, Vers 5. Eine neue Theologie habe ich heute mitgebracht. Witzig. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Was bedeutet das? Ja? Den Demütigen gibt er Gnade, ja. Aber ist die Gnade nicht für alle da? Ja, ist sie. Aber was ist, wenn wir so richtig schön hochmütig sind? Dann denken wir doch, wir brauchen die Gnade gar nicht. Wir stehen doch sowieso drüber. Wir haben doch alles richtig gemacht. Der andere hat doch was falsch gemacht mit mir. Der andere ist doch schlecht mit mir umgegangen. Und was passiert dann? Wir landen in so einer Opferrolle. Ja, wir sagen, der andere hat ja sich versündigt an mir und jetzt muss er erstmal auf mich zukommen und um Vergebung bitten. Und dann, ja, ist das so? Natürlich ist es gut, wenn das geschieht, aber dann stoppen wir uns nicht selber in unserer Entwicklung, wenn wir darauf warten, dass andere um Vergebung bitten. Wir können vergeben. Hey, Jesus hat alles für uns getan. Das Größte hat er auf sich genommen, obwohl er überhaupt keine Schuld hatte. Er hat das größte Erlösungswerk getan für uns. Warum hängen wir doch vielleicht fest und vergeben anderen nicht? Lasst uns einfach den anderen vergeben. Lass uns herunterkommen von dem Thron vielleicht, den wir haben. Lass uns rausgehen aus dieser Opferrolle. Ja, vielleicht bist du verletzt worden von jemand anderes und das war wirklich nicht gut, was der andere gemacht hat. Aber lass dir davon dein Leben nicht versauen. Komm zu Jesus und gib es ab. Vielleicht bist du Opfer deiner Umstände und du sagst, naja, die Situation ist blöd und das ist blöd und immer mir passiert das alles. Komm heraus aus dieser Opferrolle. Was ist das? In Wirklichkeit ist es doch auch nur ein Blick auf sich selbst. Man hebt sich höher als andere. Lass uns das doch einfach verlassen. Manchmal, wenn Janine und ich so ehrlich miteinander sprechen, dann erzähle ich, was so gerade passiert und wo ich irgendwie gerade frustriert bin und so. Und manchmal zwinkert sie mir zu und sagt dann: Hey, du Opfer. Das ist hart, ja? Also so: Nein, bin ich nicht. Doch, du hast recht. Manchmal passiert das ganz schnell, dass man in dieser Opferrolle landet. Ey, lass uns das ablegen. Lass uns zu Jesus kommen und nicht sagen, ey, ich bin Opfer meiner Umstände. Ich bin Opfer von dem, was mit mir angetan worden ist. Ja, vielleicht ist es wirklich schlimm, was gewesen ist. Vielleicht ist es wirklich heftig. Ich kann ich es gar nicht nachempfinden. Aber was ich weiß, dass Jesus es nachempfinden kann, der alles auf sich genommen hat, obwohl er völlig unschuldig war, hat es ans Kreuz gebracht. Und so kannst du auch das, was in dir drin ist, was nicht gut ist, ans Kreuz bringen. Wo du dich vielleicht drin erkennst und merkst, das ist eigentlich nicht gut. Bring es zu Jesus. Nebukadnezar hat es dann am Ende doch noch geschafft. Rechtzeitig. Bevor alles vorbei war. Er hat es geschafft und es umgedreht. Und er hat nicht mehr ein Loblied auf sich gesungen, sondern auf Gott. Lesen wir Daniel 4, Vers 34. Nun, lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Hier steht nicht mehr Gott der Götter, sondern den König des Himmels. Er hat verstanden, es gibt einen Gott. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wie kann das ein Mann sagen, der durch so viel Leid gehen musste? Er ist zu den Tieren gegangen, er hat seinen Verstand wahrscheinlich völlig verloren, hat dann Tier, Tiersachen gefuttert und ist da irgendwie rumgekrepelt. Aber er merkte, es war nötig für ihn, um zurückzukommen und zu erkennen, dass doch alle Macht, alle Kontrolle schließlich in Gott liegt. All sein Tun ist richtig, seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ich finde hier die Übersetzung der Volksbibel ganz gut. Lass uns die nochmal anschauen. Ich, Nebukadnezar, muss eins klarstellen. Gott der im ganzen Universum das Sagen hat, ist der Größte. Alles, was er macht, ist super gut und korrekt. Er kann jeden, der arrogant rumläuft, ganz leicht von seinem Sockel herunterholen. Das finde ich, find ich gut. Das macht es einfach klar, was los ist. Es macht einfach klar, was los ist. Mal, am Ende wird das Reich von Nebukadnezar wiederhergestellt. Nebukadnezar wird wieder eingesetzt. Und er bekommt größere Macht, als er zuvor hatte. Aber es gibt einen Unterschied. Er weiß, er hat die Macht von Gott bekommen. Es ist nicht mehr für sich zur Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Wie, wie, wie heftig, wie Gott ein Herrscher eines so riesigen Reiches verändern kann, was Gott tun kann. Vielleicht durch die Gebete von Daniel. Wie krass ist die Möglichkeit von Gebet. Aber vor allem möchte ich sagen, Gott ist immer in Kontrolle. Was können wir daraus lernen? Lass uns eine Gemeinde sein, die sich nicht selbst in den Fokus stellt, sondern lasst uns Jesus hier in den Mittelpunkt stellen. Darum geht es absolut. Lass uns Menschen sein, die einander vergeben. Egal, ob der andere um Vergebung bittet oder nicht. Lass uns Menschen sein, die ihre Schwäche miteinander teilen. Hey, das verbindet uns. Wir stehen Schulter an Schulter. Ja, die Bibel schreibt, schreibt es so wie ein Nacken, so steht es in der Bibel. Ja? Wenn man so, so zusammensteht, Schulter an Schulter. Lasst uns das Selbst nicht so wichtig nehmen. Lass uns mal über uns lachen. Lass uns auf den Rat von Daniel hören. Und lass uns die Gegenwart Gottes suchen. In der Begegnung mit Gott werden uns Dinge plötzlich klar, wo wir vielleicht irgendwie falsch unterwegs gewesen sind. Ich möchte noch eine Geschichte aus dem Männerprojekt erzählen. Und ich, ich erzähle es nur ein bisschen gröber, weil es schon sehr persönlich gewesen ist. Aber es war so bewegend. Wir saßen einmal zusammen im Kreis, so einen großen Stuhlkreis. Und es ging darum, was möchtest du zum Kreuz bringen? Und da ging einer in die Mitte und sagte: Hey, ich habe gegen einen schlecht geredet mehrmals. Und ich möchte jetzt hier in dieser Runde und dreht er sich zu dieser Person um, über die er schlecht geredet hatte, um Vergebung bitten. Und ich möchte dich segnen. Und ich erinnerte mich. Er sagte, er hat sich erinnert. Er hat viermal schlecht über diese Person geredet in Gegenwart von anderen Leuten. Und er hat gesagt, ich möchte deshalb viermal um Vergebung bitten und viermal den Segen Gottes in dein Leben hineinsprechen. Und er hat das gemacht, hat er gesagt, hey, ich bitte dich um Vergebung und ich spreche den Segen Gottes in dich und in deine Familie. Ich bete um Vergebung. Ich spreche den Segen Gottes in deine Familie und in dich hinein. Ich bitte um Vergebung, für das, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Und ich spreche den Segen Gottes hinein. Ich bitte um Vergebung. Und ich spreche den Segen Gottes in dich hinein. Viele Männer haben geheult in dem Moment, weil es so bewegend war. Das sind Momente, die nur Gott schenken kann. So etwas können wir nicht machen. Da, wo die Gegenwart Gottes ist, können wir unsere Schwäche einfach Gott geben und sagen, hey, was soll's? Was soll's? Das war so gut. Es war so befreiend und es hat uns so bewegt und uns so zusammengebracht. Lass uns so eine Gemeinde sein, die, wo wir nicht die Treppe heruntergehen. Diese das Abstieg und denken, es geht um Position. Ich bin jetzt Leiter. Ich bin jetzt Ältester. Und lass uns zusammenstehen wie ein Nacken und Reich Gottes bauen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dieses Wort. Ich bin so fasziniert von deinem Wort und ich merke immer wieder, wie aktuell dein Wort ist. Das ist nicht irgendeine Geschichte, die vor vielen, vielen Jahren geschehen ist, sondern, ja, ist es auch, aber sie spricht in unser Jetzt ein, in unser Heute hinein und sie verändert unser Leben, Herr. Und so bete ich nun, Herr, dass du kommst und uns begegnest heute Morgen, Herr. Geist Gottes, dass ich bete, dass du in unsere Herzen hineinkommst. Jetzt Ich bete, dass du durch die Reihen gehst. Und ich bete auch, dass du zu Hause bist, bei allen, die, die jetzt hier zuschauen. Und ich bete, dass du mit deiner liebevollen Art uns umarmst. Mit deiner liebevollen Art kommst. Und vielleicht auch hinweist, wo wir nicht richtig unterwegs sind, Herr. Wir wollen nicht festhalten an Stolz. Wir wollen nicht festhalten an Hochmut. Wir wollen nicht sagen, wir sind besser als andere. Wir wollen nicht sagen, wir wissen doch sowieso alles besser als die anderen, Herr. Sondern wir wollen es abgeben, Herr. Wir wollen sagen, hier sind wir, Herr. Wir haben alle unsere Schwächen. Wir haben alle unsere Probleme, Herr. Wir haben alle unsere, unsere Dinge, wo wir versagt haben, Herr. Und wir bringen es vor deinen Thron. Wir bringen es vor deinen Thron. Dem, dem alles möglich ist. Du kannst unser Herz bewahren und wieder zurückholen. Du kannst unsere Situation herausholen, die nicht gut sind, Herr. Dir ist alles möglich, Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit und strich dich nach dem Heiligen Geist aus. Lass ihn reden zu dir. Gott kann zu jedem Einzelnen hier in dem Raum und zu Hause in einem Moment reden. Gott kann, er kann alles. Lass dich trösten von Gott. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja,